0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...según donde nos escuchéis y según cuando nos vayáis a escuchar. Son las 10 y 5 minutos, perdonad el retraso... ...aquí, en el Grupo Radio Cómplices. Noche especial de este 21 de febrero del 2022. ¿Por qué? Pues porque empezamos una nueva etapa... ...un nuevo proyecto, con la ilusión, con los nervios las ganas de saber ahora es el momento en el que con naturalidad con respeto, sin censura hay que hablar de relaciones de sexo y cómo no de tabúes para intentar que sea una sociedad o seamos nosotros mismos los que poco a poco mejoremos en el ámbito personal, familiar o de cualquier otro índole que tenga que ver con una relación y para eso tenemos a una persona que además de ser coach lleva muchísimo tiempo hablando, creando cursos y con su experiencia nos va a traer muchas respuestas vamos a recibirla, Madú. buenas noches
1: Hola, Hola, buenas noches
0: Bienvenida. Días, Fernando. Bienvenida al Grupo Radio Cómplices,
1: gracias, gracias por recibirme con tanto cariño, muy bueno, ilusionada, muy feliz
0: vamos a, a romper un poquito el hielo, uh -huh. ¿quién es Madu?
1: Muy bien, pues mira Madu es una mujer apasionada que le encanta a guiar, acompañar, ayudar a las personas, eh, me encanta ver la magia que se produce en las relaciones soy una gran aprendiza de la vida porque creo que aprendemos todos los días cuando vamos con una actitud abierta eh, llevo muchos años más de 30 años eh, como terapeuta sexual y de pareja acompañando pues, en el desamor y en el amor en las dos vertientes eh, llevo grupos como tú bien has dicho pues hace ya creo que son casi 2000 los mil grupos que he dirigido informaciones sobre sexualidad consciente y el mundo de las relaciones, que, como he dicho, me apasiona, porque creo que es, que es algo tan hermoso. Me siento muy afortunada de poder acompañar a las personas que de verdad quieren aprender, quieren crecer, quieren seguir investigando sobre ellos mismos, sobre las relaciones, porque venimos de una información muy... Muy limitada, muy castrante, y bueno, pues me parece que cuando la gente quiere saber y quiere crecer y quiere salir de sus laberintos, pues ser testigo de ello me parece que es algo, vamos, maravilloso, ¿no? Me siento muy afortunada.
0: Eh, he creado la escuela
1: Namaste, la escuela internacional Namaste eh, de Relaciones Conscientes, y bueno, pues estoy aquí. ...con mucha ilusión, con muchas ganas... ...me gusta mucho la radio... ...creo que, que es una forma de comunicar... ...y de llegar al alma de las personas... ...y esos corazones deseosos... De de, ...de... ...de aprender, de crecer, de compartir y disfrutar... ...mi objetivo en crear contigo este programa... ...que te doy las gracias Fernando, vamos muchísimo... ...por confiar en mí, por inspirarme... ...con tu, con tu presencia, con tu acogida... Quiero crear contigo este espacio para la gente, para el mundo, ¿eh? porque somos, eh, has creado una radio que llega a muchos lugares del mundo y eso también es maravilloso. Eh, pues contribuir, contribuir, crear pues unas, unas noches, bueno, depende en qué país nos, nos estén escuchando, son distintas horas, pero bueno, momentos, vamos a llamarle momentos mágicos. Me hace mucha ilusión, para mí la magia... ...es algo que te puede acompañar en el día a día... ...en función de cómo adoptes desde qué actitud, ¿no?... ...vivirla... ...y yo quiero crear magia aquí, en este programa... ...que hoy damos comienzo, ¿no?... Un mago contigo en la Escuela de Amor... qué valita. ...y bueno, aquí estaremos todos los lunes... ...si Dios quiere, pues eso... ...contribuyendo a crear un programa menos eh, con libertad, con respeto, como tú has dicho, por supuestísimo siempre, pero con muchas ganas de, de, de ampliar horizontes, de abrir las miradas, de reconciliarnos con nuestra sexualidad, con nuestra forma de amar, eh, también acompañar, hay momentos de, pues de, des, de desamor también, que también es parte de la vida, ¿no? Bueno, pues si sí, con mi contribución podemos aliviar ...ese dolor o esa angustia... ...pues también creo que es magia también... ...una magia que cada uno puede generar... ...cuando realmente cree en el cambio... ...y cree en nuevas posibilidades.
0: Qué bonito... ...ya has hablado de la academia... ...que era algo que te iba a preguntar ahora... ...pero sí. vamos a hablar de algo que has dicho... ...del amor sí. y el desamor... ...yo creo que nada mejor... Sí. ...para empezar la primera charla... ...que precisamente... Sí. Hablar de amor y desamor porque mucha gente comenta el amor es precioso pero duele ¿por qué? Porque sí. piensan que el desamor es parte del amor y es así sí. o no.
1: Sí, esta pregunta me gusta mucho. Además es el comienzo de mi segundo libro. El primer capítulo hablo de esto donde hago mención. En, mucha gente me lo dice no en la consulta en los grupos. Eh, ¿Por qué hace daño el amor? no? Dicho de otra manera muy parecida. Eh, el amor no hace daño. Yo quiero empezar esta maravillosa etapa. Me ha gustado mucho tu definición, este nuevo comienzo de este proyecto Juntos. El amor no hace daño. Es nuestra forma de amar equivocada. Nuestra forma de amar desenfocada. A veces se llama amor a una forma de querer posesiva. ...de una manera muy limitante, muy asfixiante muchas veces... ...y entonces le llamamos amor a muchas cosas que, que no siempre es amor... ...muchas veces es necesidad, es carencia de amor... Y entonces pues bueno, le ponemos la palabra amor a una relación... ...que ni siquiera a veces se le ha dado la oportunidad de conocer en profundidad... ...a esa otra persona para ver si realmente somos compatibles... ...si es viable... ...si simplemente es una atracción física, sexual... ...o si realmente hay afinidades de valores... ...de, de formas de ver la vida... ...y claro, si partimos de esa... ...de esa premisa, ¿no?... De, ...de enamorarnos o que o querer enamorarnos... ...de alguien que nos hace caso, que nos mira... ...que nos hace sentirnos deseadas... ...importantes deseados también, porque esto va para los dos, hombres y mujeres, pues vamos a tener seguramente momentos de desamor o más bien de, de dolor o de sufrimiento. Entonces, el, el amor no hace daño. Hago hincapié en esto. Es nuestra forma de amar equivocada.
0: ¿Qué edad es la aconsejable para enamorarse o... ...en todas seguimos siendo lo mismos... ...y perdona la expresión, pero es que no hay otra... ...gilipollas de siempre...
1: ...mira, me gusta, me gusta mucho... ...estamos entrando ya, calentando los motores... ...me encanta, yo soy muy, muy atrevida, muy directa, muy clara... ...mis seguidores, mi gente, que por aquí estarán muchos de ellos... ...pues a veces nos reímos... ...hoy justamente he tenido una, una sesión... ...con una mujer encantadora, una chica joven que me decía estoy harta de repetir historias con gilipollas, ¿no? Así tal cual, ¿eh? Y, y entonces hemos empezado a andar en su proceso, y decía, es que ya no tengo ganas ni de salir a la calle, no quiero no tengo ganas de conocer a nadie, porque atraigo a las mismas eh, a los mismos perfiles de, de personas, ¿no? de hombres en este caso. Entonces, ¿qué necesita tenemos? ...de enamorarnos... ...yo pienso muchas... o sea ...lo veo, no pienso, lo veo constantemente... ...a veces uno se enamora... ...no de la persona que tiene delante... ...sino del ideal que tiene en su mente... ...de lo que sería... ...o querría que fuera esa persona... Entonces muchas veces se le cuelga al otro... ...la idea... ...que hay en nuestra mente de fantasía... ...y entonces claro... ...pues ahí empieza... ...la primera etapa de la relación primera etapa de enamoramiento de una manera inconsciente que también es un material muy muy para mí, muy válido y muy apreciado de, de mi primer libro de la pareja que es las etapas de las relaciones inconscientes hay distintas etapas cuando uno se enamora inconscientemente que también le nombro así inconscientemente eh, ese enamoramiento agilipollamiento no atontamiento porque no no es realista es más una, una ilusión eh, que si encima se suma con la ilusión del otro pues a veces pues luego viene el estrellato y luego pues claro después del tiempo de cuatro o seis meses, depende hay gente muy cabezona muy, <ríe> muy persistente que puede durar ese enamoramiento pues no sé, incluso nueve meses un año incluso pero imagínate un año viviendo un amor inconsciente donde le vas colocando cada vez más fantasías y donde te vas alejando cada vez más de la realidad de quien está contigo, quien tienes delante. Luego, claro, viene la segunda etapa, después te pasa la etapa del agilpollamiento, pues viene la etapa del desencanto. Esta etapa es muy tremendamente fastidiada. Porque la etapa del, del desencanto es la etapa donde uno, pues claro, ya pasa el tiempo y entonces pues va viendo la realidad de lo que somos los seres humanos. Que somos, pues bueno, tenemos nuestras manías, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestras necesidades y un montón de cosas más. Y entonces, claro, en la etapa de la decepción, que es donde realmente empezamos a ver ¿Quién es el otro? Un poco, porque a veces el ver con quién estás, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo lo veo en la consulta constantemente, después de 20 años, 15 años, 10 años, es que nunca imaginé que hiciera esto, es que nunca pensé que hiciera aquello, es que está desconocido, es que no lo conozco malo, bueno... Yo pienso que uno puede hacer muchas tonterías Muchas locuras de un momento a otro Porque a veces uno se, se pone tonto Pierde eh, el horizonte y, y bueno, pasan cosas Se cree enamorarse Y, y tirar por la borda pues, Una pareja, una familia Una forma de vida, ¿no? Con sus matices Pero que tú no hayas visto nunca, nunca a tu pareja ...ningún rasgo... ...de lo que luego parece ser... ...que te alucina... ...yo creo que esto no es real... ...al 100%. ...creo que hay algo... ...de lo que tú has creado... ...en tu mente respecto a esa pareja... ...que te impide ver la realidad... ...de quién es... Eh, ...también es posible... ...que luego, pues bueno... ...la gente influenciable... ...que hoy se enamora y luego se desenamora... ...igual de fácil... Son personas también bastante inmaduras Donde, bueno, pues se siguen enamorando De la persona que le hace caso De la persona que hace sentirse Pues más guapo que nunca Más guapa que nunca Eso hablamos de amores infantiles Amores muy inmaduros Pero por eso no hay edad No hay edad para enamorarse Pero... Es decir, ¿Perdona?
0: Es decir, que vamos a ser gilipollas siempre Da igual que tengamos 18 <risa> años, 20 o 60 <risa>
1: Hay un punto que sí, la no sé si iba a decir lamentándolo, no lo sé, porque a veces también está bien perder un poquito de la cabeza, ¿eh? también está bien. Yo creo que el estado, ese ese puntito de enamorarse, yo creo que también a veces es una necesidad de, de focalizarte en otras cosas que te liberen de tensiones, que te liberen de rutinas que te liberen de cargas que a veces llevamos cargas que no son nuestras incluso, y a veces te pesa te pesa esa mochila y de repente, bueno, pasan cosas, te ilusionas y aunque luego te estrelles, porque a veces te estrellas, pero el tiempito ese que dura tampoco está mal ahora, mejor evitar estrellarse mejor evitar estrellarse y mejor poder eh, disfrutar de la vida, poder gozar poder elegir ...con quién disfrutar del tiempo... ...de tu sexualidad... ...de tu vida... Eh, ...sin que eso te pueda con, tenga, te tenga que llevar... ...siempre a una relación de compromiso... ...que mucha gente también tiene miedo al compromiso... ...que es otro temazo... ...que un día abordaremos... ...entonces yo creo que ese enamoramiento... ...que también tiene mucho que ver con esa parte de ...un poco de inocencia que hay en nosotros... ...esas ganas de, de ilusionarse creo que también dice mucho del momento de vida que podamos estar viviendo, hay parejas que se van muriendo en el camino que llega un momento que no hay, que no hay nada que te nutra que, que es puro aburrimiento que, es, que comes y, y, yo, y yo me gusta mucho observar a las personas, me encantan las personas y viajo mucho por mi trabajo y cuando me siento en un restaurante o estoy en en alguna cafetería tomando un té o algo, y observo las parejas que no hablan, que pasan horas allí sentados, mirando al, escal... mirando al cristal que da la calle, yo creo que hay momentos de silencio que son necesarios y también pueden ser nutritivos, pero cuando ves esa desgana y ese convivir con alguien que te sientes tan sola y tan aburrida, yo creo que el deseo ...de ser un poquito ...travieso... ...o gilipollas, depende... Eh, ...yo creo... ...que es parte del ser humano... ...que necesitamos ese, ese... ...esa chispa... ...necesitamos recargarnos de energía... ...lo que pasa que quizás... ...pues lo enfocamos de una manera que... ...que luego nos puede complicar la vida... ...esos enamoramientos... ...que no, que no tocamos tierra... ...y que volamos demasiado alto, ¿no?... Yo creo que si nos dedicáramos cada día a vivir enamorados de la vida, a sacarle jugo a la vida, a planificar nuestra vida desde la responsabilidad, de la responsabilidad donde también quepa hacerme cargo de mí misma, dedicarme tiempo para disfrutar de los pequeños detalles de la vida, creo que sería más fácil ser más... Eh, eh, coherente por un lado y saber discernir mejor por el otro lado para no tropezar con historias que luego te compliquen la vida aunque eh, al principio te haga sentirte especial o te haga sentirte que tu vida tiene sentido yo creo que la vida la tenemos que, que crear nosotros y tenemos que compartir momentos hermosos pero desde lo que tenemos ya, no de lo que buscamos fuera, porque sentimos que nos falta algo.
0: ¿Te puedo llevar un poquito la contraria?
1: Claro, aquí. Yo ya sé que tú vas a sacar esa parte <risa> traviesa, <risa> que también me gusta.
0: No, no, pero no, no solo por travieso, sino porque has dicho eh, que una persona cuando no se enamora, no tiene una relación, va de una a otra. Eh, has dicho que puede ser una falta de madurez ¿es así? sí,
1: muchas vale. veces
0: sí solo sí. eso, eh, es que por experiencia propia por hablar con gente también he constatado que hay personas, tanto hombres como mujeres que lo que hacen cuando van de una relación a otra es precisamente evitar ese amor esa, ese sentirse gilipollas y lo que buscan es evitarlo entonces eh, eso ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es algo normal?
1: A ver, yo creo, y ahora hablando, bueno, también hablábamos antes en serio, ¿no? Pero con ese punto de humor que creo que para que mí es muy fantasía, importante ¿vale? que nos pongamos, que no nos pongamos serios, ¿eh? vamos a poner este acento para que todo, todas las personas que nos escuchen, sea cual sea su situación, que, que pongamos siempre un punto de humor. Creo que. ...es parte de la magia de la vida... ...que pongamos un punto de humor... ...que no nos lo tomemos todo tan personal... ...que no le demos tanto tamaño gigante... ...a los problemas... ...porque si no, cuanto más poco le pongamos al problema... ...más grande se hará... Eh, ...yo creo... ...que no siempre... ...se enamora uno... ...desde la irresponsabilidad o la inmadurez... ...sí desde el deseo de vibrar yo creo que el estado de enamoramiento que también lo podemos hacer desde una manera consciente que eso mucha gente no lo sabe pues creo que cuando se pierde las ganas de enamorarse yo creo que empiezas a vivir una vida gris una vida gris donde empieza la apatía y te sientes cada vez más viejo, pero no por los años, sino por el estado en el que te encuentras entonces yo creo que cuando tú vives en esa frecuencia que se produce cuando se enamora uno, pero no solamente de una persona, de la vida, de la vida de cada momento, de saborear cada momento, de abrirte a la vida, entonces estás en un estado receptivo. Y yo lo digo siempre, cuando vienen las parejas y vienen con problemas, pues bueno, de... De incivilidades, de desconfianzas, de temores. Yo creo que muchas veces eh, nos hemos traicionado tanto a nosotros mismos que luego es difícil muchas veces evitar, no porque queramos hacer daño, no porque nadie quiera hacer daño a su pareja. Yo no, yo no creo esto. Creo que surge, que surge el deseo de vivir en la chispa, que surge el deseo. ...de vivir sintiéndote vivo... ...porque a veces vives... ...pero vives muerto... ...y el estado de enamoramiento... ...te conecta con la expansión... ...con la alegría... ...con esa alegría... ...que te hace sentirte renovado... ...que te hace sentirte... ...chispeante, ¿no?... ...para mí es un concepto muy bonito... ...que, que me gusta mucho... ...que yo lo vivo también... ...entonces yo creo que... ...que, que ese estado de enamoramiento... ...es un estado... ...por un lado natural en el ser humano... ...el que lo deseemos, me refiero... ...y yo creo, lo único es... ...desde dónde... ...si nos proponemos vivir en ese estado de enamoramiento... ...y erotismo, porque para mí van unidos... ...erotismo y no tiene que ver con el sexo siempre... ...sino la parte erótica de vivir con los sentidos... ...yo creo que es hermoso, creo que le da... ...le da magia a la vida... ¿Eh? yo yo creo que esta, yo por las mañanas suelo caminar muy tempranito me gusta mm, caminar sobre una hora hora y media, dos horas y me voy muy temprano y yo me doy cuenta, no me gusta mucho mirar a la gente y, y esta mañana me he cruzado como otros días, me he cruzado con un señor llevaba dos perritos y nos hemos saludado bueno, es mi manera, yo cuando voy por el mundo siempre saludo, sonrío y es algo que esta mañana lo pensaba Fernando. Yo digo, simplemente esa mirada y esa sonrisa, que ha sido nada, cruzada, ¿no? Una, una sonrisa y una mirada cruzada, a mí me ha movido la energía, me ha movido algo agradable dentro de mí. Y He dicho, qué hombre más agradable, qué, qué, qué mirada más bonita, ¿no? Yo creo que hay tantas formas de enamorarnos. Lo otro es obsesionarte. Lo otro es. Eh, no tener la capacidad o la posibilidad de discernir de, de, de dónde te enamoras eh, qué pasa contigo cómo te enamoras yo veo mucha gente que se pasa la vida queriendo seducir, queriendo enamorar, pero cuando sucede, se escapan porque por otro lado no tienen miedo a sentir ese amor tienen miedo a sentir esas, esa energía tan chispeante dentro entonces, eso hace, hace hace que pensar. Hay mucho miedo a sentirte vivo, ¿eh? Parece una tontería esto, pero hay una contradicción dentro del ser humano. Por un lado, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a hacer mal, tenemos miedo a morir. Pero por otro lado, retamos a la vida de tantas maneras, ¿no? Pero por otro lado, estamos esperando ese amor que nos haga sentirnos vivos. Y, y con un sentido de, de pues eso de, de, de ilusión, de amor, de pasión Pero ¿cuántas personas, cuántas veces Llega esa posibilidad de vivir esto Y uno echa a correr Pero Porque en el fondo le asusta el amor
0: Puede ser también provocado por los lastres Lo hemos hablado aquí más de una vez No es lo mismo tener 20 años que nos recuperamos más o menos rápido A partir de cierta edad Los lastres son eh, Normalmente infidelidades eh, sí. El deseo por otra persona sí. No la falta de amor Sino el deseo por otra persona Después sí. el encaprichamiento Porque alguien te ha Ajá. dicho guapo o guapa Y de repente te piensas que eres lo mejor del mundo Y te va a ir todo muy bien Y, y te encaprichas y sí. Yo creo que no es falta de de, de enamoramiento, ni ganas ni Sino simplemente que confundimos los términos Igual me equivoco Correcto. Pero creo que, que muchas veces nos pasa eso
1: sí sí yo lo que veo mucho Y esto es en edades avanzadas también Jóvenes y más avanzadas de que Esto lo veo, eh, lo veo constantemente En eh, personas que, que conocen a alguien Que a los 15 días ya son pareja me dice, hermano, ¿te quiero presentar a mi pareja? Y digo, pero o si sea, hace eh, nada no tienes pareja. Y dice, sí, pero ahora tengo pareja. Y digo, vamos a ver, pareja, la pareja se, se se crea, ¿no? El amor se crea. Yo conozco a alguien y de repente amo a esa persona. Me puedo enamorar, pero ¿de qué me enamoro? Eh? Volviendo al tema, o por ejemplo, ¿no? Que se me ocurre, como podría haber dicho, cualquier otro tema. El, el tema de este ejemplo que he contado en esta mañana, eso me pasa muchas veces porque yo veo la sonrisa me encanta la gente que sonríe me encanta la gente vital me encanta la gente con chispa ¿no? pero una cosa es que sepas lo que te provoca esa sensación agradable de que te cruzas una mirada o que estás tomando un café y hay alguien pues bueno que te mira y tú miras ...pues lo ves que te mira, ¿no?... ...porque tú también le miras... ...y te dejas que esa energía se mueva... ...y se expanda por todo tu ser... ...y de ahí... ...allá, como me pasó una vez... ...en una fiesta que me invitaron... ...que, que de repente... De, ...de no conocer a nadie... ...de ver a una persona a la otra parte... ...de un escenario que había de música... Y que se acerque cuando me marchara del recinto y me diera un papelito con un teléfono y me dijera, llámame. Esto no me ha pasado a mí, pero también me lo han contado a unas personas cosas parecidas. ¿Eso es bonito? Pues puede ser bonito. Si la persona hace más guapa, pues es bonito. ¿Pero qué hago con ese teléfono? ¿Le llamo? ¿Me río? Digo, mira qué gracia, ¿no? le gustó este chico o este hombre. ...o a esta mujer, oye qué bonito... ...y eso sí que te da un movimiento de energía... ...eso yo creo que hay que reconocerlo... ¿no? ...pero después lo que yo haga con ese papelito... ...y con ese teléfono depende de mí... ...entonces cuando yo hablo de... ...de esa parte más madura nuestra... ...en el sentido de, como tú también has dicho... ...si yo he vivido en mi vida... ...tropiezos... ...que inevitablemente... ...pues a través de los años... ...vivimos experiencias... ...pues a veces preciosas... ...y otras veces... ...pues menos preciosas... ...y algunas muy dolorosas... ...vivimos experiencias... ...que nos han dejado huella... ...que este es el gran tema... ...¿no?... ...de las huellas... ...y las heridas que generan las huellas... ...no resueltas... ...con el tiempo... ...y yo esto no lo resuelvo... ...y me sigo enamorando... ...del primero que me dice... ...que estoy... ...guapísima... ...y que soy una mujer especial... Pues entonces, seguramente que me va a volver a poder a pasar, me va a volver fácilmente eh, la posibilidad está de que pase, seguro. Entonces, yo creo que hay que diferenciar, como tú dices, para mí, eh, algo que marca una diferencia. Que nos guste gustar, creo que es humano que nos guste ser deseados, creo que es natural, que deseemos en, en ese momento el, la mirada sobre nosotras y nosotros yo creo que eso es parte del ser humano que nos hace pues caminar por la vida como, pues, no sé con, con una actitud bonita de, de ilusión, uy mira me ha mirado, uy mira eh, a un gusto, ¿no? porque depende de la edad que tengamos yo creo que eso no tiene caducidad hay muchas formas de de llegar al corazón de las personas lo otro es, insisto ¿qué hacemos con eso? y también al contrario, Fernando si no ocurre ¿eh? hay personas que están en el otro extremo yo ya no gusto a mis años ya no se fijan en mí porque ya no es lo de antes bueno, esto, esto es otro tema o, sea, o por exceso o por defecto ni por exceso ni por defecto Tendríamos que permitir que en nuestra vida se rompa esa magia de estar vivos y de ponerle chispa y de sacarle partido a las cosas que la que la vida nos puede ir o po nos puede dar o nos puede brindar en cada momento, siempre con discernimiento, porque claro, cada decisión que tomo tiene consecuencias. Cada palabra que expreso tiene consecuencias. ...y cada mirada también puede tener consecuencias... ...pero también para dentro y para afuera... ...aquí hablo de las dos partes... ...cuando me dejo mirar... ...y me dejo seducir... Y, ...y eso se me queda en la mente ya... ...y ya de ahí no salgo... ...eso eso no es sano... ...ni nos lleva a ningún lugar realmente interesante... ...o al menos por mucho tiempo... ...y las consecuencias pueden ser... vamos eh, ...pues preocupantes, o dejarlo... ...por lo menos así pero también tan tan, tan, tan mal está, eh, digo mal en el sentido de, de lo que provoca, ¿no? Cuando nos creemos que ya no podemos gustar. Yo conozco gente con 60, con 70 con 75 años que están mejor que muchos de 40, personas, hombres y mujeres, ¿no? Ahora estaba pensando en algunos hombres, que parece que tienen de verdad, pero muchísimo menos años, porque tiene una actitud interna maravillosa de la vida, porque vive en la vida, celebrando la vida. Y cuando celebramos la vida, eso enamora. Eso enamora. Cuando ves a alguien que está enganchado a la vida, que valora eh, los detalles del día a día, que aprecia a las personas, que sabe escuchar, ...que sabe hablar cuando tiene que hablar... ...que sabe acariciarte con su mirada... ...que sabe acariciarte con su... ...pues con ese abrazo, con ese procedimiento... ...con simplemente el estar en silencio muchas veces... Wow, esos silencios también pueden llegar a enamorar... ...entonces yo creo que eso es maravilloso... ...y yo no creo que hagamos daño a nadie... ...cuando ocurra esto, ¿no? ¿te parece?
0: Estaba pensando... ¿en qué es más necesario? ¿el amor o el sexo?
1: qué buen pensamiento has tenido a las 11 menos 20 ¿Qué es? pues a ver ¿qué es más necesario? ¿dices
0: necesario? ¿qué es más necesario en la vida sí, de una persona? Sí. da igual hombre, mujer eh, y sí. da igual el género
1: sí, sí, sí pues mira eh, necesario mmm, como tal creo que no es necesario a ver hay muchas relaciones que, que que viven mal el poco sexo vale hay personas que se quejan del poco sexo que tienen y hay personas que se quejan de tanta demanda que tienen de su pareja de sexo hay parejas eh, que tienen muy poco sexo y funcionan fenomenal. Se sienten súper amados, se sienten súper cómplices.
0: La pregunta como la del mío. ¿buen sexo será?
1: Eh, a veces no es el sexo como tal, hablando desde la parte física genital, sino todo lo que embellece al encuentro, todo lo que embellece a la relación, todo lo que embellece. Esa, esa actitud con la que dos personas se tratan, se miran, se dan cobijo, se acarician, se quieren y, y tienen ese estar de, de complicidad que muchas veces, teniendo un buen sexo, hablando de lo, de lo que es más que genital no se alcanza. O sea, hay muchas personas que el sexo mmm, es algo que practican, pero no siempre realmente les llena. De hecho, hay personas que se sienten bastante decepcionadas porque creen que el sexo es ese sexo. Y el sexo es el que cada uno practica, el que cada uno siente, el que cada uno vive. Y de hecho, la misma persona eh, con distintas parejas pudiera ser que fuera totalmente distinta. Esto sí,
0: ¿Perdona? El sexo. Eh, muchas veces pensamos solamente en la penetración. Pero es que cuando sí, hablamos correcto. de sexo es lo que buscamos. Exacto. Entonces, hablar del sexo eh, como sentimiento, esas caricias, esos besos, ese comportamiento... Eso no puede ser necesario. Yo me refiero que hay gente que se queja precisamente... De cuando empiezan una relación En cualquier sitio, en cualquier momento En cualquier lugar Da igual que estén los niños da, este, da igual que esté la familia Apetece Pero una vez que llega la convivencia Esa relación de amor Se establece Y parece que el sexo pasa a un segundo plano Y es lo que se queja Hombres y mujeres Ese cambio Por eso decía pues... Si es más necesidad El amor O el sexo Yo O si creo... existe
1: que tienen que, que ser equipo, los dos. Si hay uno que prevalece más sobre el otro, creo que puede dañarse la otra parte. Yo creo que, que el sexo, eh, bueno, de hecho el sexo se puede hacer con amor y sin amor. El amor solo se puede hacer con amor. Yo creo que si somos buenos amantes, el sexo se da de forma natural y puede ser muy bello, muy nutritivo, muy muy chispeante, con muchas ganas de poder sentir ese encuentro y que ese encuentro se repita. Pero si vamos a un sexo eh, repetitivo, un sexo eh, con una única fijación, que es la penetración, porque uno piensa que ahí va a encontrar el éxtasis de, 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 de lo más de lo más, pues claro, luego uno se decepciona. Y, y bueno, yo creo que cuando uno aprenda a hacer el amor de verdad, el sexo puede estar a veces más, a veces menos presente, pero la calidad del encuentro creo que es mucho mejor. Ahora, cuando nada más el encuentro se focaliza en lo puro genital con el objetivo de descarga, porque para mí es la descarga, ...y así es como lo que constata muchísima gente... ...eso es mi trabajo diario, vamos todas las semanas... ...tengo varios casos de, de temas sexuales... ...y de temas de, de pareja afectivamente, ¿no? Yo creo que el buen sexo eh, se podría... Y, ...y de hecho se pone la relación en un lugar muy diferente... Cuando es un sexo pues ordinario, un sexo repetitivo, un sexo automático, de una necesidad biológica, pero seco, con el corazón seco, con el corazón eh, acorazado, eh, con poco tacto, con poca presencia, eh, ese no es el buen sexo. Entonces, bueno, le podamos llamar bueno o mal sexo, ...mucha gente ni se plantea si es bueno o mal sexo... ...mucha gente lo que yo me doy cuenta... ...es que cree que nada más hay esa forma... eso me lo han dicho muchas muchas personas... Vamos, yo hasta que no me separé... ...yo creía que aquello era lo normal... ...aquello era lo normal... ...claro nos basamos también... ...en, en unas experiencias... ...a veces limitadas... ...a veces desconocedora... ...de uno mismo... ...del propio cuerpo... ...de las propias sensaciones... Eh, ...hay mucha gente, Fernando... ...muy anestesiada... ...muy anestesiada... ...donde... Eh, ...practican el sexo... ...pero su corazón está atabicado... ...entonces... ...bueno, es un sentir muy limitado... ...por eso la calidad de esa sexualidad... ...pues poco a poco va dejando... Pues, va dejando... ...malas impresiones... ...aunque lo practiquen, eh... O sea, ...yo si atiendo casos... ...muchos de ellos son... ...estoy cansada... ...estoy aburrida... ...estoy aburrido... Eh, ...su demanda me agobia... ...su demanda me lleva... ...pues a momentos de malestar... ...porque a veces desaparezco... ...a veces no existo... ...eso es muy triste... ...eso creo que... ...hay que ser muy ciego... ...y muy sordo... ...para no querer ver... ...que lo que no funciona... ...no es que la otra persona tenga más o menos ganas... ...sino que hay motivos... ...que a veces pues no se plantean... ...porque quizás... Eh, ...ninguna de las dos partes... ...le han dado... Eh, ...una importancia... ...a tratar... ¿eh? ...de hecho... ...el tema de acudir a una terapia sexual... ...una terapia de pareja... ...para mucha gente... ...esto es un gran tabú... ...mucha gente... ...el tema de... ...¿cómo voy a hablar yo? ...a alguien que no conozco, ¿no? ...muchas veces... ...pues en consulta viene... ...una de las dos partes... ...y qué puedo hacer Madu... ...para que venga mi pareja... ...y yo les digo... ...pues... ...ser tú... ...ser tú... ...respetar que la otra persona... ...no tiene esa necesidad que tú tienes... ...de indagar... ...de aprender... ...de mejorar... ...y, y bueno... ...pues la propia experiencia del día a día... ...seguro que si uno cambia... ...algo va a afectar... ...la relación por supuesto... Pero en una relación de pareja, si no hay un consenso de, de, de puesta sobre la mesa de las cosas que no van bien, difícilmente el sexo puede mejorar. Todo lo contrario, puede empeorar. Y muchas veces uno dice, pero es que cada vez tiene menos ganas, cada vez es, es más cerrada, más cerrado. No, es que no has escuchado que te ha dicho que no su cuerpo. A veces las palabras no coinciden con los mensajes del cuerpo. Pero para escuchar el mensaje del cuerpo, que tiene un lenguaje muy claro, hay que estar abierto, hay que estar con presencia para poder escucharlo. Y muchas personas les falta esa sensibilidad de escuchar al cuerpo.
0: ¿Puede ser que el sexo esté sobrevalorado? Que al final... Eh, yo tengo una teoría. Sí. La gente... ...con cierta edad nos preocupamos mucho por el sexo... ...porque pensamos que se va a acabar... ...estamos hablando de los 20, 30, incluso 40... ...a partir de los 40 cogemos... ...y nos fijamos más en la experiencia que nos dará... ...la cama, hablando claro... ...a partir de los 50 creo que... ...tenemos más recuerdos que hechos... ...y entonces lo sobrevaloramos... ...pensamos que para una vez que lo hacemos... ...vamos a ser... ...casi como una película... ...que va a ser todo, todo lindo... ...todo bonito... ...y no nos gusta creer la realidad... ...entonces yo creo que en ese sentido... ...sobrevaloramos... ...más el recuerdo... ...que los hechos en sí... ...y después como estamos más horas fuera de la cama... ...que dentro... ...nos gusta hablar... ...y pensar durante las horas que estamos fuera... ...porque dentro somos muy rápidos... ...me gusta,
1: me gusta mucho eso que estás diciendo... Sí, sí, no deja de ser una fantasía Entonces, ¿no? Una sí. parte nuestra Fantasea fuera de la cama Lo que supuestamente le gustaría Que ocurriera en la cama ¿Mm?
0: Sí, puede ser eh... <risa>
1: yo... <risa> No, bueno, hay gente incluso muy joven ¿eh? Que fantasea mucho Y no hay ni en la cama ni fuera de la cama Lo que fantasea A ver, yo creo Que este es un tema muy interesante Que te has mencionado yo creo que la sobrevaloración se le da porque en su mente y la mente de esas personitas hay también una creencia de que como el sexo se reduce a, a la pura genitalidad, entonces supuestamente para muchas mentes eh, con creencias de que con el paso del tiempo eh, esto se va a acabar, pues se, se provoca una ansiedad brutal, Fernando. O sea, yo he conocido casos con una obsesión por el tiempo que se va pasando muy deprisa y que cada vez voy a tener menos posibilidades de disfrutar de esto. Eso es una obsesión. Es una obsesión. Es una obsesión que te, que, que te puede llegar a amarrar la vida. La historia es que tendríamos que desenfocar aquí hay varias partes una, el sexo es importante sí, es una parte nuestra, claro que sí es súper importante todos somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos somos personas sexuales ahora la forma, la intensidad el deseo y las necesidades sexuales son distintas en cada persona por eso vivir en pareja y querer y desear y esperar, incluso exigir que tu pareja coincida con tu ritmo, con tus necesidades, con tu forma, con tu intensidad, o todo lo contrario, ¿eh? porque aquí pecamos de las, dos, de las dos cosas. Pues entonces esto es un gran error que va matando la relación de pareja, va matando la unión y el sexo se puede convertir en el, gran, en el gran enemigo, porque es el que al final provoca la distancia, el malestar o el conflicto. Pero esto es una obsesión. Y yo creo que también viene pues, de esa educación que no hemos tenido, que ha brillado por su ausencia, y que se ha vivido con mucho conflicto, el placer. Ahora, si viviéramos en el placer de vivir cada día, a través de los sentidos, a través del gusto, a través del placer de, de la contemplación, de la mirada, del contacto, del beso, del abrazo, del cuerpo desnudo. Yo siempre digo, cuando vienen las parejas con problemas sexuales, yo a veces les pregunto, a ver, cuéntame, ¿cómo duermes tú? Cuéntame, porque a veces me dices, es que no sé, no tengo ganas, Madu, no sé qué me pasa. Y yo les digo, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo te acuestas? Eh, ¿Te acuestas con pijama, con camisón? Esto seguro que alguna persona que nos escuches eso les dará risa. Pero yo le pongo ese punto siempre de humor, pero eso es algo muy serio. Y muchísima gente, no te puedes imaginar, yo creo que un porcentaje altísimo, yo diría que el 95, 99 incluso, me atrevería a poner este alto porcentaje que me dicen, ah, es que soy muy friolera. Es que yo duermo con pijama y tu pareja, ay, también duerme con pijama. Y él digo, vamos a ver, ¿cómo que tenemos problemas sexuales? ¿Cómo que tenemos problemas del deseo si te acuestas con el pijama y con calcetines y con sujetador a veces y con ropa interior? Vamos a ver. Y él les digo, ¿sabéis para qué, para qué existe el pijama? El pijama existe <risa> para quitarlo. La función del pijama es para quitarlo. ¿Y qué estoy diciendo? El juego. Falta el juego, Fernando. Falta la chispa. Falta las ganas de, pues eso, de jugar. Pero no de jugar de una manera que, que vaya condicionada para acabar en el sexo como tal. Sino poner en tu vida cada día chispa. Esa, esa chispa de, pues lo que te decía antes, ¿no? De ese, ...de ese beso robado... ...de ese... De ese ...no sé, de, de ese apretón del culo... ...de decir, ¡ay, mi hombre, no qué culo tiene más guay! Eh, yo veo parejas jóvenes, Fernando... ...que entran a casa... ...y parece que, que entran a casa sus padres... ...hola, ya estoy aquí... ...yo les pregunto... ...y luego después de ese hola, ¿qué pasa? ...pues nada, me pongo las zapatillas... ...y me pongo a hacer la cena... ...o me siento en la mesa a cenar... ...y digo, ya está y no le besas a tu pareja, le das un, mor un beso en los morros, Uf, con lo cansada que estoy, con lo cansado que llego a casa, pues vamos a ver, si tú te pasas el día trabajando, te pasas el día fuera de tu casa, como decías antes, Fernando, y llegas a tu casa, y llegas allí, y no te acercas a tu pareja, y no hay algo que marque la diferencia de cada día cuando llegues, eh, eso ya, ¿cómo te va a entrar ganas después en la cama, de acercarte a alguien? Que desde que has llegado a tu casa parece que ni te ha visto que has llegado. O que te, te empieza a contar los problemas del niño del colegio. O que te empieza a contar el problema del trabajo. Yo creo que esa, ese contacto íntimo no solamente tiene que ser sexual. El contacto íntimo es desde, desde que te despiertas hasta que te acuestas. Puede darse de estas maneras esa, esa delicadeza con la que nos podemos tratar palabras el eh, otro día me decía una pareja es que no tiene ni palabras bonitas y yo le decía pero nunca las tuvo <risa> y puso una cara así de interrogante y dice uy pues ahora que lo dices pues la verdad es que no no, no, es, muy, no es muy de palabras cariñosas y digo cuánto tiempo llevas con esta persona con tu pareja y dice uy ahora va a ser ya 14 años y digo pues y te has dado cuenta ahora pues es como que a veces, en distintas fases que vamos pasando junto a otra persona, pues bueno, lo, nos damos cuenta de cosas, pero no le damos tanta importancia. ¿Y por qué llega un momento en la vida que sí que le damos importancia? Porque va viendo escasez de otras cosas. Y no creo que sea solo de sexo. Pero de también... buen trato, de comunicación. Y de comunicación no solamente con la palabra. Vuelvo al ejemplo del pijama. ...yo... ...hay parejas que no se han dado un abrazo desnudos... ...en años... ...hay parejas que no se han visto desnudos... ...en este siglo XXI... Fernando, ¿qué pasa esto? ...que esto parece que es de la... De, ...yo qué sé... Del, ...del siglo XV, no, no, no... ...hay parejas que no... se conocen... ...sus cuerpos desnudos... ...hay parejas que... ...que, que bueno, que tienen su sexo... ...un sexo muy particular como el de cada pareja, que todos son al final, pues son relaciones únicas siempre, pero de aquí lo que estamos abordando es un poco abrir la mirada, ¿no?, de qué pasa con el sexo, ¿por qué disfrutamos del sexo más? Pues por una parte porque estamos condicionados con una educación represora, digamos lo que digamos, por mucho que se habla de sexo, es verdad que se habla mucho más que hace unas décadas, pero no creas que ha cambiado tanto. Yo llevo 30, hace 34 años atendiendo problemas sexuales, problemas de pareja. Es verdad que los problemas que sigo atendiendo no son tan distintos a hace 30 años ni 20 años. No, 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 que va, que va. Yo te diría que son los mismos. Entonces, ¿esto qué nos dice de nuestra sociedad? ¿Qué nos dice de nuestra sociedad y ya nada que hablar de las de la gente joven, eh, esto parece que estamos hablando de gente mayor, no no no, gente joven que le interesa poco el sexo, gente joven que está en otras cosas y gente joven que se siente obligada a de alguna manera responder a cierta demanda eh, y en muchos casos femenina la demanda de la de la chica más que del chico entonces, ¿qué está pasando? Pues que tenemos que tomar... ...reflexiones serias... Eh, ...y sentarnos... ...a hablar con nosotros mismos primero... ...para ver... ...qué pasa con mi sexualidad... ...qué pasa con mi placer... ...y ya bueno... ...si nos empezamos a... ...a meter en el cajón... <ríe> ...en el archivador... ese sé que tenemos... ...muchos en nuestras tiendas... ...o, o en la guardilla... ...cuando... Nos referimos al autoplacer o nos referimos al descubrimiento de lo que te gusta, del cuerpo tuyo, de tu cuerpo sentido. Hay cuerpos que están por habitar. Fernando, yo he visto me da mucha pena y a veces me emociona, ¿no? Personas que tienen el corazón cerrado, sus genitales eh, acorazados, su garganta cerrada también porque además son distintos conductos que están alineados con la misma energía. Si hay bloqueo sexual, es muy probable que hay bloqueo en la garganta. Eh, son como nudos emocionales que se quedan ahí bloqueados. Entonces, hay muchas personas que viven con su cuerpo, pero no habitan el cuerpo, están desconectadísimas de su cuerpo. Desconectadísimas de su cuerpo es convertirte en un robot si tu cuerpo no lo sientes. cuando yo les pregunto a algunas personas cuéntame ¿qué te gusta? ¿cómo te gusta hacerte labor ¿cómo te gusta acariciarte? hay gente que se pone roja eh, ¿por qué? porque hay una carga ahí muy, muy potente cultural, educacional religiosa lo que le estoy diciendo, Dios mío entonces, vamos a las relaciones de pareja con un desconocimiento del propio cuerpo brutal, pero brutal. Y bueno, pues al final las relaciones sexuales se convierten en una rutina, en una obligación también para mucha gente. Para mucha gente se convierte el sexo en una obligación. Y todo aquello que se convierte en obligación pierde magia, pierde deseo y pierde pierde
0: fuerza crees que, eh, mira, antes de preguntar, me dicen en el chat cuando hablas de gente joven ¿qué edades hablas? dice porque yo tengo Uf. 41 y me considero joven y otras personas con 50 se consideran muy joven
1: sí, 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 muy buena pregunta pues jóvenes de 25-26 años 25-26 eh... 28, 30, 32 personas que, que ni el sexo les interesa y personas también de esa edad que pues que, que su cuerpo está vamos como el este cemento. Porque hay unos bloqueos brutales que muchos tienen que ver con creencias brutales negativas sobre el sexo. ...y otras veces pues... Eh, ...el cuerpo se ha quedado paralizado... ...por, pues bueno, por, por un, un mal uso del cuerpo... ...relacionando el cuerpo y el, y el sexo... ...entonces desde la falta de, de conocimiento del propio cuerpo... ...desde la desconexión que muchas veces tenemos del propio cuerpo... ...desde la necesidad de gustar... ...y entonces complacer en el sexo o en la pareja que muchas veces nada tiene que ver con tu propio deseo ni con lo que tú quieras hacer o no hacer, por eso va generando unas deudas emocionales que con el tiempo, poco a poco, va pasando factura. Sí, sí, sí gente gente joven, gente joven que, que tiene esos bloqueos, y que además te lo dicen abiertamente porque a veces viene porque la pareja es el que tiene el problema y viene la persona que quiere que ese problema se solucione y, y bueno, la persona que tiene el problema no siempre reconoce que tiene un problema que es el gran problema no reconocer que hay algo que no va bien en tu vida porque tú puedes tener más menos advertencia sexual más o menos necesidad sexual eso es muy personal pero claro ...cuando vas tan descompasada con tu pareja... ...cuando hay demanda y no se, no se puede corresponder... ...cuando te sientes sometido... ...a cumplir la expectativa del otro... ...pues esto va generando cada vez más conflicto... ...dentro y fuera de la persona... ...he tenido muchos casos... ...que uno viene porque quiere arreglar la poca petencia ...para complacer a la pareja, el poco deseo... ...pero yo les pregunto... ...pero tú qué quieres para ti... Y yo para mí estoy bien maduro. ...yo no necesito exacto, eh, específicamente eh, el sexo como mi pareja... ...exactamente como ella lo quiere o él... ¿no? ...y bueno, partiendo de ahí... ...pues indagamos, indagamos... ...y es cierto que hay personas que no tienen esa necesidad... Pero claro, si se une con una con una persona... ...que sí que le gusta el sexo... ...y disfruta el sexo y no tiene problemas... ...pues esa relación de pareja se va a resentir. Se va a resentir. Porque muchas veces el que viene un poco obligado... ...entre comillas, a solucionar su problema... ...que ni siquiera lo identifica como tal... ...pues se eh, genera ahí resentimientos. Es diferente cuando uno dice... ...oye, pues mira... Yo no soy muy sexual, pero me gustaría eh, ser un poco más como tú, o oh, mira, me gustaría eh, cambiar esta parte de mí un poquito, eh, vamos a probar, vamos a ver si, eh, bueno, por qué no aprender, por qué no que nos guíen a alguien, por qué no eh, Bueno, conocer, explorar, eh, desarrollar esa parte nuestra y ahí cambia la película que vienen los dos con ganas, que son las personas que vienen muchas veces a, a, a terapia, a consulta, pues también en los grupos. Y es algo bonito. Las parejas que vienen con esa actitud, abierta, a conocer, a aprender, aunque piensen que, que para ellos está bien así, pero se hacen cómplice de su pareja y vienen juntos. Bueno yo he, he sido testigo de experiencias preciosas. Eh, de parejas que no tenían relaciones sexuales en muchos años, en muchos años y otras relaciones de parejas que han tenido relaciones esporádicas muy de tarde en tarde, y vivir una vida bastante agradable y satisfactoria, al centro de su parte sexual, que no, no bueno, no la tenía activada, y después de, de un tratamiento después de unas sesiones y de, de unas prácticas que poco a poco hemos ido haciendo juntos en la consulta he sido testigo de cómo han podido cambiar su vida y cómo han podido incluso la persona que tenía menos ganas de los apetitos sexual, pues convertirse vamos, en una persona eh, muy sexual porque ha descubierto algo precioso ...que no se había permitido hasta entonces... ...y eso precioso relacionado con el sexo... ...tiene que ver con el cuerpo... ...y tiene que ver con también... ...con la ternura, con el cariño... ...con la alegría, con una actitud de, de alegría... ...con una actitud de, de disponibilidad... A, ...a caminar juntos... a los cómplices del disfruto de la vida... ...y bueno, esas personas, esas parejas... Wow, Es una pasada, a mí me emociona y, y me hace sentirme, bueno, me recargan, me recargan para mucho tiempo las pilas, porque es que te contagia, se te contagia la alegría de cuando ves una pareja que ha descubierto otra forma de amarse, otra forma de disfrutarse, otra forma de, de relacionarse, la intimidad. Cuando eso se da, esa intimidad no solamente es en la cama. Como decías antes, Fernando, cuando uno llega a, ese, a esa apertura de la que estoy nombrando, es una apertura eh, fuera y dentro de la cama. Si es solamente en la cama, seguiríamos cojos, ¿eh? si hablamos de una pareja. Seguiríamos cojos, seguiríamos eh, viviendo como dos realidades diferentes, como dos, dos segmentos distintos, ahora cuando esa apertura ese placer de vivir se da en el día a día pues es la pareja que en el ascensor eh, se dan un beso y, 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 y llega el ascensor a la planta que han que han marcado y, y, se, y el ascensor continúa porque se han dado cuenta es esa persona que, que, que tiene ese humor a flor de piel esa paciencia, ese cariño esa tolerancia y wow, eso enamora y eso abre ...habren los centros energéticos... ...que tenemos, que somos más que un cuerpo físico... ...somos también cuerpos un cuerpo energético... ...y entonces la sexualidad... Wow, ...se convierte en algo maravilloso.
0: Hablamos de amor, hablamos de sexo... ...hablamos de relaciones... ...pero... ...¿qué pasa... ...y vuelvo a lo mismo... ...con esa gente que quiere seso esporádico... ...no quiere ataduras... ...no quiere... Eh, ...y no me refiero solamente a seso, ...me refiero a, a personas que salen simplemente por... Mmm, ...iba a decir intentar ligar... ...pero no es... ...simplemente son zalameros o, o personas que le gusta hablar con la gente... ...son personas coquetas... ...tanto hombres como mujeres que le gusta sentirse deseados, deseables... ...pero no buscan nada más... ...eso... Eh, cada día hay más Porque tienen miedo a una relación Sea por lastre, sea por comodidad Porque viven solos, sea por lo que sea ¿Eso es una uh -huh. tendencia? ¿Eso es pasajero? ¿O hay mucha más gente a la que creemos así cada día?
1: Pues yo creo Que somos Las personas somos sociales Necesitamos relacionarnos Desde muchos ámbitos Desde muchas maneras Y formas diferentes y como has dicho tú y también dicho antes, coincidimos en esa necesidad, yo creo que la tenemos todos, ¿eh? digámoslo o no, sea reconocido o no, de sentirnos mirados, sentirnos deseados y sentirnos importantes en ese momento, aunque sea ese momento, ¿vale? Importante me refiero en ese en esa situación, ves ¿no Importante porque alguien me ve, y alguien me desea o a alguien simplemente le caigo bien y, y me, me sonríe y, y, y algo se mueve dentro de mí yo creo que hay un hay muchas cosas aquí que podríamos contemplar una una de ellas que ya has mencionado hay gente que quiere nada más esto que es pues el acercarse el seducir el, el juego no el ticteo. y bueno tienen bastante con esto hacen se toma una copa, mueven un poco el cuerpo, bailan un poco si les gusta bailar. Y tienen bastante. Es un juego, ¿vale? Hoy he, hoy he ligado, pero no me he ido a la cama con nadie, ¿no? Yo creo que es un nivel de ligar. Luego está la persona que, que disfruta saliendo, que disfruta escuchando música, que disfruta yendo a un evento determinado. Y en ese, en ese lugar pues puede coincidir con personas que también son afines por, por diferentes aspectos, y también pues puede acabar en una conversación, puede acabar en, en, un, en un compartir de un momento, y es agradable, y eso pues creo que también nos gusta a todos, encontrar esa magia en distintos lugares parece que nos hace sentirnos como más vivos, y yo creo que eso a mí me parece que es bonito, y creo que es necesario incluso, ¿vale? Y luego está la persona que además sí que desea tener sexo que además de todo eso, sí que desea tener sexo. Y bueno, yo pienso que como personas adultas, que teníamos que ser, no lo somos, pues tendríamos que crecer un poco más. Adultas me refiero a adultas, responsables, respetuosas. pues si yo me encuentro con esa persona y esa persona y coincidimos y lo deseamos, pues bueno, que hay mal de eso, ¿no? Ahora, si mi vida se, se basa únicamente eh, en ese poderme permitir sentirme algo vivo a través de lo sexual y solamente lo sexual y me cuesto con quien sea y cada semana si se puede eh, pues como que se, se, se convierte en un hábito también ¿no? Pues con gente con estos tipos de hábitos mm. Yo creo que si no se hace desde una dependencia... ...todo lo que te genere indep esa dependencia... ...creo que hay que revisar... ...porque al final también... ...el sexo puede generar una dependencia... puede ser una droga para mucha gente... ...entonces yo creo que si no eres de la dependencia... ...y tú sigues viviendo tu vida... ...y disfrutas de cada momento... ...y disfrutas de esa situación... ...de esas circunstancias, de esos lugares... Eh, ...si sabes saborear tu vida... ...yo creo que el sexo sí se puede dar... ...y se da desde un lugar de respeto... ...repito... ...y desde un lugar de igualdad... ...¿por qué? ¿por qué no? ...¿por qué no? ...ahora... Eh, ...luego están las personas... ...que también practican sexo... ...que buscan el sexo... ...pero no quieren más... ...se cierran... ...no quieren la posibilidad... ...de que esa relación pudiera tocar... ...los sentimientos... ...bueno... Si tú eres lo bastante hábil para poder, como mucha gente me ha dicho, amado yo es que no me puedo enamorar, no me quiero enamorar. Uno no se enamora con la cabeza. ¿eh? No se, enamorarse de verdad no se enamora con la cabeza. Entonces, si tú te vas a privar de una posibilidad, de una conexión con alguien emocionalmente hablando y sentimentalmente hablando, eh, y te vas a quedar eh, simplemente en la parte física-sexual, pues quizás te puedas convertir en alguien muy frío o en alguien, eh, pues bueno, igual también, claro, y como hay tanto tipo de personas en el mundo, pues también puedes coincidir con gente que queda lo mismo que tú. Pero yo me refiero a lo que te niegas, a lo que te niegas. Yo veo hoy muchas personas que después de los 50 años eh, están abiertas al amor, pero no encuentran el amor y no y, y no se obsesionan con el sexo. Y hay personas que buscan el amor, no llega ese amor que tienen claro que quieren para sus vidas, pero no se niegan a vivir la sexualidad con alguien bonito que no aspire a ser su pareja. ...yo creo que eso también lo da... ...la madurez de la persona... ...yo puedo desear estar contigo... ...pero quizás... ...o no me enamore... ...o no quiera enamorarme... ...en el sentido amplio de la palabra... no ...de decir... ...no estoy buscando enamorarme... ...fluyo con la vida... ...pero como soy una persona libre... ...pues no hago daño a nadie... ...y si surge una persona... ...con la que siento esa afinidad... ...de energía... ...y ese bienestar... ...eso es una decisión que tendría que tomar... las partes, ¿no?... ...de tener la relación íntima... ...yo creo... ...que las las, las variantes que he nombrado... ...y que hemos nombrado los dos... ...se dan, se dan... ...y realzo... ...todo lo que se lleve a cabo... ...sin obsesión... ...y sin dependencia... ...y con máximo respeto... ...a uno mismo y a la otra persona... ...yo creo que es aceptable... ...es aceptable... ...siempre... ...que se genere bienestar... ...bienestar recíproco... ...si no... ...esto habría que revisarlo... ...vamos, urgente... ...urgente... ...porque ahí ya caemos en... en historias... ...varias, ¿no?... ...historias de dependencia... ...de manipulación... Eh, ...no deja de ser una violencia... La, ...la parte emocional también... ...pero... ...yo creo que hay de todo hay personas que les vibra mucho seducir y cuando consiguen la presa les seduce también abandonarla que no llegan a tener sexo pero les mueve de esto hablo en mi libro también hablo del cazador el síndrome del cazador que le, le pone el cazar el cazar no el ser el poder seducir a la presa no a la persona que que tiene ahí como objetivo pero cuando la persona, la otra, le responde, pierde encanto. Automáticamente pierde encanto y busca a otra posible eh, eh, candidata, ¿no? o Candidato a esa necesidad compulsiva de sentirse que tiene el poder, de la que la seleccionó hasta el punto, y que si el otro... Eh, pies hablando de relaciones, Perdona, Sí. En Fernando.
0: Dice en el chat eh, Estrella eh, Dice A ver que se ha movido Después de muchas decepciones es difícil Abrirse a alguien Y vuelvo a esos lastres a, esas, a esos problemas Que acarreamos todos Los que tenemos ya cierta edad O que tenemos ciertas experiencias Nos da más miedo eh, ...el volver a empezar o cuando volvemos a empezar... ...se le pone una fecha de ...porque ya estamos pensando... ...a ver, esto va a terminar, lo que no sé es cómo... ...ni por qué, pero sé que va a terminar... ...eso es algo que nos pasa... ...a los que hemos sufrido... ...a los que somos un poco reacios... ...a decir que estamos enamorados... ...o eso le pasa a todo el mundo...
1: ...a ver, esto... ...esta pregunta... ...o este compartir de, de Estrella... ...gracias Estrella... ...por participar en el programa... ...que creo que lo hace mucho más rico... ...siempre... Eh, ...a ver... ...es cierto... Que, ...que vamos acarreando... ...a través de las experiencias de la vida... ...pues hay muchas decepciones... ...y a veces pues... pues ...hemos sentido... ...situaciones de, de mucho sufrimiento... ...y ha generado... ...bueno, pues huellas importantes... ...heridas... ...muy importantes pero el amor esa es, el amor es algo natural en el ser humano, es una es, no es una necesidad, es que somos amor, es que necesitamos vibrar en ese amor, entonces cuidado, aquí lo que importa es que primero seamos conocedores y conscientes de los es heridos que podemos estar, pero el protegerte hasta el punto de no querer conocer a nadie ni volver a sentir nada por nadie ...de abrirte al amor con nadie para no volver a sufrir... ...esto es un gran error... ...porque vamos contra natura... ...lo natural es sentirnos expansivos... ...es sentirnos enamorados de la vida... ...de las personas, de tener relaciones nutritivas... De ...relaciones de que nos hagan sentirnos plenos... ...pero mutuamente... ...entonces ¿qué pasa con esto?... Eh, lo que tenemos que hacer es conocer la magnitud de nuestras heridas por supuesto y también las heridas solamente eh, no es, mi, es comprender que estoy herida mucha gente, ya, yo ya sé que estoy herido eh, mi exmarido me dejó una mierda y, 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 y un amante que tuve me, me, me dejó en la miseria con mi autoestima o sea, esas cosas pasan o la traición o, o, o el engaño esas cosas generan mucho dolor pero quiero hacer un hincapié importante, el dolor, igual que el amor es natural en el ser humano y necesario compartir y expandirlo, el dolor también es algo natural del ser humano, el dolor, pero no el sufrimiento, el sufrimiento es lo que nos indica, es el gran indicador de que vamos en contradirección, que nos estamos empeñando en lo que no es, nos estamos empeñando en lo que no toca, nos estamos empeñando en lo que la vida nos dice que no es por ahí. Pero yo, por hábito de pensamiento, por hábito de costumbre, por creencias limitantes, me empeño y me empeño y le llamo amor a lo que no es amor y me empeño en que mi pareja cambie, y me empeño en que me quiera y me empeño y me empeño y me empeño y me empeño. Ahí hay sufrimiento asegurado. Entonces, una cosa es que estemos heridos, por supuesto, que hay muchas heridas en nuestras experiencias de vida, pero las heridas se mantienen porque no lo hemos resuelto, no hemos todavía dado o hemos podido encontrar la causa de esa herida y sanarla, que es lo que nos lleva a evolucionar. Porque el, el reprimirme, enamorarme o el reprimirme en amar y ser amada no va a mejorar mi situación, no va a mejorar mi herida. No va a dejar de ser una herida que esté ahí tapadita con una tirita, evitando evitando que nadie la toque. Porque la herida hasta incluso puede estar infectada y puede traernos una grave enfermedad. Bueno, las heridas hay que afrontarlas, por supuestísimo. Y os digo, por favor, a todos los que nos estéis escuchando, si estás en un momento de, de, de sufrimiento, si estás en un momento donde estés, os está resonando algo en mis palabras, pedir ayuda, porque se puede resolver. Las heridas se, se curan y te dejan un aprendizaje. Claro que sí, por supuesto. Porque si no aprendemos de los errores, volveremos a sentirnos heridos por mucho que nos escondemos debajo del castillo y cerremos las puertas con siete candados no, no, volveremos a sufrir o, o sufriremos por no tener amor o sufriremos por no poder amar o nos sufriremos por sentirnos solos o sufriremos, o sea, el sufrimiento repito es lo que nos está diciendo clarísimamente que me estoy equivocando de rumbo que no es ahí, que no es la persona. Muchas veces la gente sufre no porque no se quiera enamorar o porque sufrió en el pasado, sino porque se empeña en que una relación funcione cuando la vida te está diciendo que se acabó, que esa relación no te favorece y uno sigue empeñándose del derecho y del revés. Entonces, cualquiera de las situaciones que te produzcan sufrimiento, hay que revisar ¿Qué está produciendo mi sufrimiento? Y el sufrimiento suele darse por querer eh, aceptar lo inaceptable, por negociar con lo innegociable, por permitir lo que no se debe permitir nunca, como la como pues la humillación, la violencia, el maltrato, la indiferencia. Y estos son los provocadores del sufrimiento. Que me duela que mi pareja no me quiera, pues me puede doler. Que me duela que mi pareja si se separe de mí y se vaya con otra señora o, o con quien quiera, me puede doler. Que me duela que, que no coincidamos y, y, y no tengamos una comunicación como nos gustaría o me gustaría, puede doler. El dolor nos dice que nos importa. Lo que nos importa, lo que nos importa siempre produce dolor. porque ¿Te duele porque te importa? Cuando no te importa algo o alguien no te duele pasa y punto o sea si te duele también es una oportunidad para darte cuenta lo mucho que te importa pero si te hace sufrir es que te has olvidado de ti y te estás empeñando en algo que funcione que no va a funcionar porque desde la resignación el amor a ver el amor y el odio ...no pueden convivir en la misma habitación... ...pero el amor y el resentimiento tampoco... ...y cuando ha habido situaciones... ...de traiciones, de engaños... ...el querer poner la buena voluntad... ...para que todo se resuelva... ...para que todo siga, siga igual... ...esto no es viable... ...no es viable... ...si antes no tomo conciencia... ...de lo que tengo que resolver... ...primero conmigo... ...por lo cual muchas veces he permitido cosas... ...que no tendría que haber permitido... ...y otras veces, pues bueno, no las he visto... ...pero una vez tomas conciencia... ...en la misma medida que tomas conciencia... ...tenemos que tomar acción... ...una acción que nos lleve... ...a un lugar de paz... ...a un lugar de bienestar... ...y de bendecir la situación que sea... ...y que esa persona se marche de tu vida muchas veces es el mejor regalo que te puede traer la vida. Pero muchas veces nuestra parte, eh, pues eso, carente de amor, carente de autoamor, pues se fija, se fija eh, fuera y no se, con, no se contempla lo que está pasando dentro y al final pues vives una vida muy lejos de lo que tú desearías. ...y al final piensas lo que... ...como hemos empezado el programa... ...que el amor hace daño... ...que el amor duele... ...y no, vuelvo a repetirlo... ...no, el amor ni duele... ...ni hace daño...
0: ...¿qué se supera más? ¿Una noche? ¿Perdona? ¿Qué se puede superar o qué se supera más? ¿Una noche de la que te arrepientes? ¿Un amor del que te arrepientes...
1: ¿Una noche que se supera más pronto, has dicho? No, que sí, que, superar, ¿no? o que es
0: más fácil de superar. Una noche en eh, la que has hecho una barbaridad, da igual que sea. Sí. Eh, sí, todos sabemos sí, sí. lo que puede pasar una noche. Eh, o un amor. Una noche, sin ninguna
1: duda. Una noche.
0: <risa> lo digo porque noche... hay gente que hemos comentado, estaban comentando en el chat, que hay gente que se enamora sí. y se desenamora muy fácil. Entonces... Sí. Eh, sí. ¿Cómo hacen ellos que los demás no saben? ¿Hay algún truco?
1: <risa> el truco es que no se enamora. Simplemente fantasean. Idealizar un amor... Eh, si ¿sí es el que provoca enamorar al otro... Pues bueno, es un... Es un lo que antes se decía un don Juan, ¿no? Tiene esa facilidad de enamorar... Tiene esa, ese magnetismo... Y bueno, eh, desde esa actitud... Eh, de, de capacidad de enamorar al otro pues también se siente él pues, o ella eh, chisteante que digo yo no se siente como importante y, pero no se, ha, no se enamora es, es, un, es un personaje entonces la gente que se enamora y se desenamora tan rápido no se enamora la gente que se enamora de verdad eh, no se puede no es tan fácil desenamorarse no, no, que va ya quisiera mucha gente O creo que todos nos ha pasado en algún momento de la vida ¿no? O al menos lo hemos pensado o lo hemos dicho, expresado Ya me gustaría a mí no haberme enamorado De esta persona No No sé si eh, te ha pasado a ti alguna vez Yo creo que lo hemos pasado lo a niego, todos, Lo niego, lo niego y lo niego <risas> <risas> Pues sí, a mí sí que me ha pasado Decir, Jolines, ¿por qué me he tenido que enamorar de esta persona? A mí me ha gustado no enamorarme No lo puedo evitar Porque es que te enamoras ...y te enamoras... ...ahora el que se enamore... ...se desenamora rápidamente... Es, ...es un personaje... ...que además como lo entrenan bastante bien... ...pues entonces no tiene problema... ...o sea... ...cuanto más se entrena algo... ...pues más fácil ¿no?... Es ...de llevar a cabo... ...no, el que se desenamora fácilmente... Es, ...es... un teatro... ...no, no, ahí no... ...fantasía es una fantasía... ...pero no, no ahí no se enamora... ...igual que también te puedes enamorar de alguien que no se enamore de ti es también eh, muy factible que te enamores de alguien y no sea la persona que más te convenga y desde tu capacidad de poder verlo, si lo ves pues puedes enamorarte y también decidir separarte, decidir no ir más lejos decidir eh, no implicarte más porque sabes que vas a sufrir entonces eso también se llama inteligencia emocional ...que creo que necesitamos todos desarrollar.
0: ¿Cómo se puede planificar... ...ser feliz?
1: ¿Cómo se puede planificar ser feliz?
0: Sí, dicen que hay recetas... Eh, ...todo el mundo dice... ...haz esto y serás feliz... ...pero resu resulta que yo no conozco <risa> a nadie... ...que se sea feliz.
1: <risa> bueno, bueno... ...yo creo que sí, que hay mucha gente que es feliz... ...sí, sí. Por momentos, yo creo que... Nuestro, nuestro estado natural es ser felices. Lo que pasa que nos han, bueno, hemos crecido, la mayoría por lo menos, o una gran parte ¿no? de las personas, con exigencias. Hemos crecido eh, pues con requerimientos de nuestros padres, de querer que fuéramos quizás lo que no fuimos. Entonces sentimos que decepcionamos y hemos crecido muchas veces con esa decepción y esa desconexión de, 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 de nosotros mismos y eso luego ha ido en aumento. Entonces, es feliz es la oportunidad de estar, como dije antes, habitar tu cuerpo y vivir en presencia. Cuando estamos en presencia, cuando estamos en el presente, el ambiente es lineal. ...esto se va a entender mejor así... La, ...la mente es lineal... ...tiene tendencia a estar en el pasado... ...o en el futuro... ...pero mientras estamos en el pasado... ...lamentándonos de lo que pasó... ...o lo que no pasó... ...o estamos fijándonos en el futuro... ...temiendo al futuro de lo que pueda pasar... ...que no, nos gustaría que pasara... ...o deseando que pase... ...algún día algo que fantaseo... ...con una ilusión... ...mientras estoy en el pasado o en el futuro... ¿qué me estoy perdiendo? El presente. En realidad solo existe el presente. En el archivo mental, que tenemos un gran archivador de, de experiencias, de, de cosas que hemos vivido, que hemos archivado en nuestra mente, de, las, de los ideales también están archivados en nuestra mente. ¿vale? Cada vez que archivamos esas experiencias y pensamos en ellas, ...pudiéramos muchas veces creer que estamos viviendo esa experiencia... ...pero esa experiencia es solo un recuerdo... ...que está grabado en el cuerpo, sí... ...que está grabado en la mente, sí... ...pero no deja de ser otra cosa que una experiencia vivida... ...ahora... ...cuando vivo en el presente, cuando estoy aquí y ahora... ...aterrizada en mi cuerpo... ...aterrizada en este momento aquí con vosotros... ...aquí en este, en este programa... ...conectada a, a tu escucha... ...conectada a tus palabras... ...conectada a mi sentir... ...todo lo que estoy diciendo... ...está provocando en mí unos sentires... ...está provocando en mí unas emociones... ...y al que me escucha, pues también... las suyas, ¿no?... ...cuando estamos ahí en esa presencia... ...en ese mismo momento... ...es muy difícil... ...nos sentirnos bien... ...sea lo que sea, sea lo que esté pasando... ...digo bien en el sentido de estar aquí, arraigado. Cuando estamos arraigados es cuando vivimos esta esta experiencia que es la que cada uno podamos estar viviendo, pero aquí. Cuando nos enredamos es cuando nos comparamos, que tiene que ver con una experiencia de ayer. Cuando nos da miedo, también con una experiencia del archivo de ayer. Cuando nos da... queremos algo, pero luego nos decepcionamos, porque también estamos comparándonos con algo que nos pasó. Entonces no le damos la oportunidad a que lo que está pasando, a lo que hoy puede pasar, sea distinto a lo de ayer. Entonces la felicidad no es algo que se tenga que realmente eh, esperar, que ocurra, esperar que, que, que tenga buena suerte para ser feliz. La felicidad es un, es un estado en el que todos podemos entrar, que es una actitud de vida que para mí... ...por lo menos mi receta... ...no sé si hay una receta como tal... ...pero sí una vivencia... ...que es vivir presente... ...vivir agradecida... ...con lo que pasa... ...y con lo que no pasa... ...porque cuando vivimos agradecidos... ...con lo que pasa y con lo que no pasa... ...marca una gran diferencia en nuestra vida... ...porque ya no me siento... ...me siento víctima... ...cuando comprendo que hay cosas... ...que yo no puedo controlar... ...pero que aún así puedo sacarle partido a la enseñanza, que cada cosa que nos pasa en la vida tiene un, una, un algo, nos sirve para un algo, eh, hay mucha negación, mucha negatividad, entonces cuando dejamos eso a un lado y vivimos en esa, en esa actitud de sacarle lo mejor a cada momento, de ver la parte positiva, de ver el vaso medio lleno, medio vacío, en aceptar que hay gente que no me va a querer, aceptar que hay gente que me quiere pero me puede dejar de querer, igual que yo cuando acepto que la vida no siempre es lo que quiero pero que lo que ocurre me puede beneficiar igualmente o sea, cuando empiezo a cambiar mi forma de ver las cosas empiezo a sentir más tiempos más tiempos de bienestar y si yo en mi vida repito y creo cada vez más tiempos de bienestar eso me llevará más fácilmente a un estado de felicidad
0: ¿Te has dado cuenta que llevamos hora y media hablando?
1: Madre mía, hemos parado, ¿eh? <risa> ¿No? ¡Qué capacidad! ¿No nos, es que bueno, parece que nos han dado cuerda, ¿verdad? Y <risa> sí, yo cuando empiezo me empalo y tampoco paro. Sí, será porque nos apasiona lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, ¿verdad?
0: Suelen decir lo que gusta, se pasa rápido. Eh... Es verdad. Dile a los oyentes cómo pueden encontrarte en las redes o cómo pueden, si quieren una charla privada contigo, cómo sí. pueden hacerlo.
1: Pues mirad, eh, yo tengo dos, bueno, en Facebook, estoy, eh, tengo mi Facebook particular, que es Román que me encontraréis enseguida, y luego el de la escuela, que es Escuela Tantra Namastel, también en Facebook, en Instagram también, y luego mi teléfono. ...o mi web también, os lo voy a dar... ...tres w ...escuelanamaste.com... ...podéis ahí ver... ...un poquito las cosas que hago... ...mis programas, cada empiezo... ...mira esta semana, justamente... ...el jueves empiezo un programa muy bonito... ...muy potente sobre relaciones... ...se llama... ...Aprendiendo a Marco Mayúscula... ...es un programa online... ...que hago... ...de 70 días... ...que hago acompañamiento diario... A las personas que, que lo hacen es un es un trabajo terapéutico sobre las relaciones justamente sobre el tema que está que estamos abordando y que abordaremos en cada programa desde distintas eh, posiciones y distintos eh, temas y, y el teléfono pues bueno mi teléfono es el 627 582 381 dos es el teléfono de en la oficina en mi equipo pues os atenderá encantados si necesitáis o deseáis hacer alguna sesión conmigo o cualquier información o cualquier cosa que necesitéis y también os gustaría que lo hemos hablado antes Fernando y yo que si hay algún tema en particular que os gustase que abordara la semana que viene pues lo haré encantada si está en mi, en mi mano lo haré encantada, o sea que podemos dejar eh, ...el comentario... Eh, ...en la radio para poder... ...también podéis escribir si queréis... ...a, a mi consultorio... ...que tengo... En, ...en la web, lo podéis ver... Eh, ...Madu Contigo... ¿eh? ...Madu Contigo... es ...escuela de, de amor... ...va a estar aquí, es el programa... ...de los lunes... ...en el, el Radio Cómplices... ...pero tengo también un programa de... ...de... ...en mi escuela... ...de consultorio también gratuito... Que si alguien lo necesita... ...pues podéis eh, acudir a él... ...y yo contestaría por aquí... ...para que así se beneficie... ...de la respuesta pues todos los oyentes... ...y, y bueno, ahí me tenéis... ...en el formato que... ...que más puede necesitar... ...mi, mi aportación y mi guía y mi ayuda... ...pues... Eh, ...cada momento requiere una forma diferente... ...pero bueno, tanto a nivel individual, como a nivel de pareja, pues es, es mi especialidad. Aunque tiendo luego temas de familia, y luego hago mediaciones de divorcio, hago una cosa muy bonita, que me apetece mucho compartirla en estos últimos momentitos. Hace ya tiempo, <coughs> igual que acompaño parejas en problemas de... atendiendo sus crisis, acompañándoles a superarlas, eh, y también a nivel individual, por supuesto, personas que vienen con sus distintos problemas, eh, también he atendido a parejas que se quieren separar y es algo que me gusta mucho personas que, que se dan cuenta que, que bueno que, que se acabó ese ese deseo de seguir juntas pero no se sé quieren hacer daño y entonces pues vienen y me piden apoyo para poderse separar sin hacerse sin hacerse daño y eso me parece un gesto de amor tan bonito, ¿no te parece, Fernando?
0: Totalmente. A mí
1: me lo parece. El que te puedas separar de tu pareja y que pides apoyo a un mediador, en este caso, ¿no? Una terapeuta mediadora para que hagamos las cosas bien y no nos hagamos daño. A mí me parece, bueno, a mí me emociona. A veces me, bueno, yo soy muy sentimental y, y me, me, me emociono, ¿no? Con el sufrimiento de las personas. Y también con sus progresos y, y bueno, me parece muy bonito Y justamente eh, Bueno, pues No hace mucho eh, Hice una mediación, una separación Igual que hago, hago bolas Que también caso a la gente Que no lo está despertando, que caso a la gente también Anda. Es que me encantan las relaciones <ríe> Bueno, corazones Pues Pues ahí me tenéis, ¿vale? Podéis entrar a mi web ...y podéis seguir ahí mi contacto... ...si necesitáis algo... estaría
0: encantada... ...vamos a dejarlo ya hoy aquí... ...lo que vamos a hacer Muy es... Bien. ...que la gente... Eh, ...si tiene algún comentario, alguna pregunta... ...lo dejen en privado... ...al grupo Radio Cómplices... ...y si hay algún tema que quieran tratar... ...pues que me lo hablen para ver si puede ser viable... ...y si no para poner fechas en que puede ser... Eh, Madu que muchísimas gracias...
1: Gracias a ti Fernández y a todos los oyentes que a estas horas he pasada, a estas horas aquí escuchando esta esta maravillosa radio con este cariño, le volcamos los dos y todos los que no están aquí, que están ahí, están ahí detrás acompañándonos, me parece que es maravilloso, vale la pena, a mí me hace feliz estar aquí con todos los oyentes y junto a ti, bueno, me parece, es un regalo, me encanta espero que os haya gracias. servido y que os haya sobre todo que os haya dado un poquito de luz y os haya inspirado ¿no? para ser un poquito más felices, que al final ese es el propósito de este programa
0: como dice John, si una persona está acostumbrada a estar solo, ¿por qué le cuesta tanto encontrar a alguien? pues no es que te cueste John lo que tienes que hacer es el lunes que viene venir a escuchar la respuesta muy bien
1: <risa> <risa> bueno, qué bien pues, nos, pues nos, nos quedamos aquí, nos despedimos aquí. Así es. Muchas gracias y felices sueños para los que estamos de noche y feliz día para los que estáis empezando vuestro día en vuestro país.
0: Mira, te voy, voy a decir. Un abrazo muy fuerte. Te voy a decir sí. los países que están ahora mismo conectados, que son por eso de. Yo empecé de broma, pero al final es que es así. Tenemos sí. Hawái, Alaska, Estados Unidos, México. Perú, España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Polonia, Suecia, China y Bangladesh.
1: Madre mía, qué lejos hemos ido esta noche. Qué por, lejos hemos llegado esta noche.
0: ...por bueno, eso yo te quiero digo, dar es yo buenos quiero días. Dar las,
1: Qué bonito. Yo quiero dar las gracias a muchas alumnas mías que están son de México, de Colombia, ...de Estados Unidos... ...de Francia... ...de Alemania y de Holanda... ...que son personas que trabajan conmigo... ...actualmente estamos haciendo formaciones online... ...y bueno, estaban ahí como muy contentas... ...esta noche de poder escuchar este programa... ...con este comienzo de, del proyecto... ...que estamos hoy empezando... ...y bueno, además de la gente de España, por supuesto, ¿no?... ...pero que, me, que me, ...bueno, que, que gracias por... ...por seguir también... ...este programa, ahora... Y, y que bueno, gracias a todos A todos, a todos Bueno, Fernando, que descanses
0: Igualmente que, que que Muchísimas ya... gracias
1: A ti, a ti siempre Un abrazo para todos, un abrazo
0: Hasta luego
1: Adiós
0: Bueno, pues Hasta, es... el, l...
1: hasta el lunes, hasta el lunes próximo
0: Así es, eso es lo que iba a decir, estáis escuchando en el Grupo Radio Cómplices, Madú, contigo todos los lunes a las 10 de la noche, aquí. Ya sabéis, estés en cualquier parte del mundo, lo puedes escuchar después el programa en diferido a través de IVOS, e Spotify y las plataformas Instagram, Telegram, Twitter, eh, etc. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el Grupo Radio Cómplices, Madú, contigo.